1: Đài Á Châu Tự Do Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay. Mời quý vị đến với bản tin chi tiết. Tù nhân lương Tâm Nguyễn Thị Tâm,
2: người đang thụ án tù 6 năm trong trại giam Gia Trung, tỉnh Gia Lai, vì các hoạt động cổ suy nhân quyền và bảo vệ quyền đất đai, có sức khỏe tồi tệ và tổ chức ân xá quốc tế nói đó là do chăm sóc y tế kém của trại giam. Theo thông tin từ gia đình, bà Tâm đang bị nhân sơ tử cung và sức khỏe suy giảm trầm trọng. Tuy nhiên, bà không được điều trị ở chuyên khoa y tế bên ngoài, mà chỉ được nằm tại trạm xá của trại giam, nơi trang bị y tế không được bảo đảm. Ông Joe Freeman, trưởng bộ phận báo chí của Văn phòng Đông Nam Á thuộc Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết, bà Nguyễn Thị Tâm được cho là đang phải chịu nhiều đau đớn do các vấn đề về sức khỏe đang diễn ra và càng trở nên xấu đi do chính quyền không cung cấp dịch vụ điều trị y tế phù hợp. Trong email gửi thế đại á tự do ngày 7 tháng 3, ân xã quốc tế nhắc lại việc ba tù nhân lương Tâm bị chết trong khi thi hành án tù thời gian gần đây do không được chăm sóc y tế đúng mức. Ông Joe Freeman phúc giục chính quyền Việt Nam phóng thích bà Tâm. Ân xã quốc tế kêu gọi chính quyền Việt Nam khẩn trương cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đầy đủ cho bà Nguyễn Thị Tâm và trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho bà và các nhà hoạt động khác bị cầm tù vì thực thi nhân quyền một cách ôn hòa. Tổ chức nhân quyền có trụ sở chính ở London, Anh Quốc cũng bày tỏ lo ngại về việc các điều kiện giam giữ không tốt trong các trại giam và trại tạm giam ở Việt Nam, cũng như việc Hà Nội lạm dụng cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 117 của Bộ Luật Hình sự để bỏ tù người bất đồng chính kiến. Bà Tâm gọi điện thoại cho con cái là cô Nguyễn Thị Mai vào thứ Sáu tuần trước, cho biết bà bị nhân sơ tử cung theo kết luận của y bác sĩ ở Bệnh viện tỉnh Gia Lai, cơ thể yếu và suy nhược. Theo cô Mai, ngày 28 tháng 2 vừa qua, bà Tâm bị mất máu nhiều và được cán bộ trại giam đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Dân sự tỉnh Gia Lai bằng xe thùng. Không có nhân viên y tế đi kèm trên quãng đường gồ ghề dài hơn 50 km và Mai thuật lại qua điện thoại với phóng viên.
3: Qua những đoạn đường sóng xe nó sắp bị không có đâu mà cảm giác cơ thể bị ra rất, rất là nhiều máu mà yếu, mệt. tài xế họ cũng vẫn không
1: chịu dừng xe lại. Cái gần là bệnh viện sâu thế mà cũng không được ở lại để theo dõi hay là điều trị rất
2: bà tâm bị đưa lại về trại giam ngay trong ngày hiện tại bà tâm đang nằm trong trạm xá của trại giam sức khỏe của bà rất kém đi lại cần có người dìu đi bà tâm cho biết trước đây bà tự trồng rau cho mình và tham gia dọn dẹp vệ sinh trại giam nhưng không bị ép chỉ tiêu như tù hình sự những người không tham gia lao động thường bị giam trong cuốn bức tường của phòng giam không được vận động và tiếp xúc với các tù nhân khác trong cùng khu vực giam tù chính trị Cô Mai cũng cho hay mẹ mình phải tuấn khoảng 500.000 đồng một tháng để mua nước đóng chai với giá đắt ở căng tiên của trại giam để uống bởi vì nước uống cung cấp bởi trại giam không bảo đảm vệ sinh. Phóng viên có gọi điện cho trại giam gia chung để kiểm chứng thông tin nhưng không ai nghe máy. Đây là lần đi tù thứ ba của bà Tâm về các hoạt động đấu tranh quân hòa. Bà bị bắt vào giữa năm 2020 cùng với ba nhà hoạt động nhân quyền và quyền đất đai khác là bà Cấn Thị Theo cùng hai con trai Trịnh Bá Phương và Trịnh Bá Tư đều ở xã Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Vì phản đối việc chính quyền quận Hà Đông thu hồi đất đai của người dân xã Dương Nội để cấp cho dự án phát triển khu đô thị mà không bồi thường thỏa đáng cho người dân địa phương, bà đã bị kết án tù lần đầu vào năm 2008 về tội danh gây rối trật tự công cộng và lần 2 vào năm 2014 với tội danh chống người thi hành công vụ.
4: Một nhóm gồm chục người tham gia Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ bị công an tỉnh Quảng Nam mời làm việc, yêu cầu chấm dứt thực hành tín ngưỡng này. Công an thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam vào ngày 7 tháng 3 cho biết như vừa nêu. Cụ thể, vào ngày 4 tháng 3, lực lượng công an thành phố Hội An cùng công an xã Cẩm Hà đến kiểm tra hành chính một căn nhà tại thôn Bến Trễ thuộc xã Cẩm Hà. Công an nói tại đó có một nhóm 10 người, gồm 6 nữ, 4 nam, đang thực hành tín ngưỡng Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ mà họ tin theo. Lực lượng công an cho rằng đó là sinh hoạt tôn giáo trái phép nên bắt giữ một máy tính sách tay, 3 loa vi tính, 10 cuốn kinh thánh, năm sổ ghi chép, 14 khăn trắng, một bột để kinh thánh. Công an mời những người tham gia đi làm việc rồi yêu cầu họ chấm dứt không được thực hành tín ngưỡng theo Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ. Từ tháng 4 năm 2018, ban tôn giáo chính phủ Việt Nam đưa ra yêu cầu các cơ quan chức năng từ trung ương cho đến địa phương cần lưu tâm đến hoạt động của Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ hay còn được gọi là Hội Thánh Đức Chúa Trời xuất hiện tại Việt Nam vào lúc đó. Trưởng ban tôn giáo chính phủ lúc bấy giờ, ông Vũ Chiến Thắng kêu gọi các tỉnh thành tăng cường công tác tuyên truyền và có hướng dẫn xử lý những ai có hành vi truyền bá giáo lý của giáo phái này.
5: Ba cán bộ lãnh đạo thuộc hai tỉnh Bắc Ninh và Hòa Bình vào ngày 7 tháng 3 bị ban bí thư khai trừ khỏi đảng. Ba người bị kỷ luật khai trừ đảng gồm các ông Nguyễn Xuân Thanh, tỉnh ủy viên, bí thư đảng ủy, giám đốc sở tài nguyên và môi trường, nguyên phó bí thư thị ủy, nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Nguyễn Văn Hải, nguyên tỉnh ủy viên, nguyên bí thư Đảng ủy, nguyên giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh. Hà Công Thẻ, nguyên tỉnh ủy viên, nguyên bí thư, Phó bí thư huyện ủy, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Quyết định vừa nêu được đưa ra tại cuộc họp trụ sở Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ở Hà Nội do ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì. Quyết định của Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam như vừa nêu đối với ba ông Nguyễn Xuân Thành, Nguyễn Văn Hải và Hà Công Thẻ, được cho biết dựa trên đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, kết luận rằng cả ba người đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tiêu cực, vi phạm những điều đảng viên không được làm, vi phạm những quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng đất, tài sản, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Vi phạm cụ thể của ông Nguyễn Xuân Thanh, bị ban chấp hành Trung ương Đảng Bộ tỉnh Bắc Ninh, kết luận hồi tháng 12 năm 2022 là sai phạm tại một số dự án dân cư, dịch vụ, phường Đồng Nguyên, thành phố Từ Sơn, khi còn làm trưởng phòng tài nguyên môi trường, phó chủ tịch thị xã, phó bí thư thị ủy Từ Sơn. Ông bị khởi tố, bắt tạm giam vào tháng 7 năm 2022. Ông Nguyễn Văn Hải bị quy thực hiện không đúng các quy định trong việc xác định giá khởi điểm đối với 79 lô đất tại dự án Đồng Sen, thành phố Từ Sơn. Ông Hà Công Thẻ cũng đã bị khởi tố và bị tạm giam từ tháng 11 năm 2022 vì sai phạm trong việc ban hành quyết định thu hồi hơn 1,5 triệu mét vuông đất nông nghiệp tại xã Sam Khòe, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Ông này còn ban hành quyết định bị cho là sai phạm về việc cho thuê hơn 2,3 triệu mét vuông đất để thực hiện dự án trồng rừng gắn liền với phát triển kinh tế, đa dạng và du lịch nông nghiệp bền vững.
0: Cựu Giám đốc Công an Hải Phòng, ông Đỗ Hữu Ca, bị đề nghị khai trừ khỏi đảng Cộng sản Việt Nam. Ủy ban kiểm tra thành ủy Hải Phòng đề nghị như vừa nêu tại kỳ họp thứ 28 hôm 6 tháng 3 và mạng báo tiền phong loan tin ngày 7 tháng 3. Đề nghị dựa trên quyết định khởi tố và lệnh tạm giam đối với ông Đỗ Hữu Ca do cơ quan an ninh điều tra thuộc Công an tỉnh Quảng Ninh ban hành vào ngày 22 tháng 2 vừa qua. Ông Đỗ Hữu Ca bị khởi tố và bị bắt giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo Điều 174 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Vào ngày 3 tháng 3 vừa qua, Trung tướng Tô Ân Sô, phát ngôn nhân Bộ Công an Việt Nam thông báo tại cuộc họp báo chính phủ Hà Nội thường kỳ tháng 2 rằng Nguyên Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca khai với cơ quan điều tra có nhận tiền của một doanh nhân để chạy án. Tuy nhiên, ông ca chưa tác động cá nhân hay cơ quan nào cho việc này. Cũng theo lời trung tướng Tô Ân Xô trong quá trình xét hỏi, ông Đỗ Hữu Ca đã nộp số tiền 35 tỷ đồng nói nhận của người nhờ chạy án. Vụ ông Đỗ Hữu Ca liên quan một vụ án bị cơ quan an ninh điều tra thuộc Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố hồi tháng 4 năm 2022. Vụ này dính líu đến những sai phạm trong đấu thầu mua bán vật tư thiết bị xảy ra tại công ty nhiệt điện Đông Triều. Công an đã khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Trong quá trình điều tra vụ án, công an phát hiện đường dây mua bán trái phép hóa đơn nhằm mục đích trốn thuế do ông Trương Xuân Đước, 52 tuổi, quê ở Hải Phòng, là giám đốc công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Thái Bình Dương, cầm đầu. Ông Đức đã tận dụng mối quan hệ với thiếu tướng Đỗ Hữu Ca để chạy án cho mình. Ông Đức đã chuyển cho vợ chồng ông ca hàng chục tỷ đồng để chạy án nhưng không thành. Ông Đức bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ hồi đầu tháng 2 năm 2023. Ông Đỗ Hữu Ca sinh năm 1958 đã từng nắm giữ chức giám đốc công an thành phố Hải Phòng từ tháng 7 năm 2010 đến tháng 6 năm 2013. Ông Ca nổi tiếng là người đã trực tiếp chỉ đạo vụ cưỡng chế đất của gia đình nông dân Đoàn Văn Vương ở Tiên Lãng, Hải Phòng vào năm 2012 dẫn đến nổ súng khiến bốn công an và hai dân thường bị thương. Sáu người dân đã bị bắt và khởi tố sau vụ cưỡng chế.
3: Tổng giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn cùng 9 đồng phạm vừa bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố về tội, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát 22 tỷ đồng. Cụ thể, những người bị truy tố gồm ông Chu Tiến Dũng, Tổng giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn, trách nhiệm hữu hạn một thành viên CNS, Vũ Lê Tùng, phó tổng giám đốc CNS, cùng 8 đồng phạm là kế toán trưởng, chánh văn phòng, nhân viên phòng tài chánh, cùng nguyên thành viên hội đồng quản trị TIE. Truyền thông nhà nước lan tin trên trong ngày 7 tháng 3. Theo cáo trạng, từ năm 2015 cho đến năm 2018, Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Với nhiệm vụ và quyền hạn được giao, các bị can trên đã không thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát, lãng phí với tổng số tiền hơn 22 tỷ đồng. Đến năm 2015, 2016, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện kế hoạch tái cơ cấu, thoái vốn đầu tư của CNS tại công ty cổ phần DII CNS đã chỉ đạo người đại diện vốn xây dựng phương án thoái vốn để CNS phê duyệt và thực hiện. Tuy nhiên, các cá nhân và lãnh đạo CNS và TIE đã không thực hiện đúng các quy định pháp luật và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, gây thất thoát gần 4,7 tỷ đồng thông qua hai lần thoái vốn. 10 bị can trên bị cáo buộc gây thất thoát gần 22 tỷ đồng tại CNS, trong đó gây thất thoát 17,3 tỷ đồng của quỹ khen thưởng CNS và thất thoát gần 4.700 tỷ đồng trong việc thoái vốn đầu tư của CNS tại công ty cổ phần GIE.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Tiếp nối chương trình thưa quý vị, người đứng đầu ngành giáo dục mới đây lý giải giá sách giáo khoa mới cao hơn vì khổ giấy, màu in chất lượng cao hơn. Lời giải thích này được dư luận cho là thiếu tính thuyết phục. Trung Khang có bài chi tiết về vấn đề vừa nêu, mời quý vị cùng theo dõi.
6: Ông Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết thông tin vừa nêu trong báo cáo của Chính phủ gửi Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hôm 15 tháng 2 năm 2023 về việc thực hiện nghị quyết 88 và 51 của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa phổ thông. Dù đứng đầu ngành giáo dục, nhưng ông Sơn lại viện dẫn giá sách giáo khoa do các doanh nghiệp, nhà xuất bản tự quyết định, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật. Cơ quan quản lý nhà nước không phê duyệt giá, không quyết định giá và không can thiệp vào quyền tự định giá của các đơn vị. Trong khi đó, những năm gần đây, cứ đến hè là giá sách giáo khoa cho năm học mới lại là nỗi lo lắng lẫn bực mình cho phụ huynh học sinh. Giá sách năm học 2022-2023 được nói là tăng gấp 2-3 lần năm trước. Một phụ huynh học sinh ở thành phố Hồ Chí Minh không muốn nêu tên vì lý do an toàn, khi trả lời đã cho tự do cho biết
1: mở ở khu vực mấy cái vùng ven á, mấy vùng lân cận rồi xa hơn ở, ở ngay tại thành phố Hồ Chí Minh thôi mà họ là những công nhân họ đi từ nơi khác đến thành phố Hồ Chí Minh làm việc á và có con cũng dắt theo để đi vô học tức là dạng hộ khẩu K 3 đó thì nói chung là nếu bộ tháp mấy trăm ngàn như vậy rất là khó khăn cho họ mà không phải chỉ đóng tiền sách không còn tiền sách rồi tiền học, tiền trú và tiền này tất cả các loại tiền trong ra đó sẽ là ảnh hưởng đến cái kinh tế của họ.
6: Cô giáo Huỳnh Thị Xuân Mai. Người nhiều năm giảng dạy tại tỉnh Tiền Giang, cho biết thực tế liên quan việc này.
1: Chị chị đi dạy mấy chục năm rồi, chị thấy năm nào là bộ giáo dục họ cũng tăng giá sách hết, chứ không phải riêng năm nay đâu. Mà cái chuyện tăng giá sách như vậy đó là gây khó khăn cho phụ huynh rất nhiều. Có nhiều phụ huynh họ nghèo lắm, nỗi lo mua sách cho con học không cũng là cái gánh mạng rồi, người ta khổ lắm. Ở Việt Nam người nghèo không có được chính phủ hỗ trợ gì á, người dân Việt Nam khổ lắm năm nào cũng vậy tới mùa tụ trường rồi phụ huynh cái tiền mua sách giáo khoa là một cái gánh nặng rồi mà năm nay còn giá sách cũng tăng lên gấp bốn lần nữa.
6: Luật giá năm 2012 quy định sách giáo khoa không thuộc danh mục mặt hàng do nhà nước định giá mà do doanh nghiệp kê khai giá với bộ tài chính và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đúng đắn, phù hợp của phương án giá sách đã kê khai. Tuy nhiên một người làm trong ngành giáo dục ở thành phố Hồ Chí Minh không muốn nêu tên từng cho đã cho tự do biết. Dù nhà xuất bản phải trình bộ tài chính giá sách giáo khoa trước khi công bố ra thị trường, nhưng không bao gồm các loại sách bổ trợ, trong khi giá công bố bán lại theo yêu cầu của bộ nghĩa là gồm có cả sách bổ trợ. Theo người này, đây có thể là một kẽ hở. Thay Đỗ Việt Khoa, giáo viên trường trung học phổ thông thường tính Hà Nội, người từng nhiều lần lên tiếng đấu tranh chống tiêu cực trong ngành giáo dục, nhận định với ra cho tự do hôm 17 tháng 2 năm 2023.
7: Cái chuyện sách giáo khoa tăng ấy, trong thời gian trước kéo dài do các nhà xuất bản giáo dục nó dính vào cái tình trạng tiêu cực dẫn đến việc sách giá giáo khoa rất là cao không rõ rằng là cái sự tăng giá do tham nhũng đó đến thời điểm này còn diễn ra hay không thế nhưng nói là sách giáo khoa hiện nay cũng đắt lên cũng còn do một số yếu tố khác nữa như là giao cho nhiều đơn vị cùng in ấn nhiều nhóm soạn thảo sách Thực tế thì nó sẽ xoát sinh ra chi phí nhiều lên chỗ này tắt yếu, không đáng bản. Cái đáng bản ở đây là tăng như thế nào cho nó vừa, cho nó hợp lý thì phải cỡ thanh tra nhà nước mới kiểm tra được. Chắc chắn mà, mà có gì đó nó sẽ tăng, có thể nó không phù hợp. Thế này thì chính phủ phải cẩm sát.
6: Thầy Đỗ Việt Khoa cho rằng thay vì bỏ hàng ngàn tỷ đồng thay sách giáo khoa thì chỉ cần bổ sung cập nhật vào sách cũ
7: qua những gì mà chúng tôi đang có trong tay những gì là giáo viên ở trong tất cả các trường phản ánh thật sự chương trình sách giáo khoa không có gì thật sự là mới mẻ lắm xào đi xào lại vẫn như cái cũ thậm chí có những cái bài còn dở hơn cái sách giáo khoa cũ giá như tiền để làm một cái cuộc thay đổi sách giáo khoa hàng nghìn tỷ đồng như thế này mà được dừng lại các vị chỉ cần làm một cái việc đó là cái gì nó mới thì bổ sung thêm đưa về các trường đề kỷ các trường cập nhật hoặc cập nhật ở sách giáo khoa thế là đủ. Đằng này họ làm một cuộc hủy hết sách giáo khoa cũ, phải bằng sách giáo khoa mới. vô cùng tôn kém, không biết là bây giờ phải lôi cổ ông bà nội ra để, để mà lên án.
6: Đây không phải lần đầu tiên Bộ trưởng Giáo dục Nguyễn Kim Sơn giải thích sở dĩ giá sách giáo khoa cao như thế là do được in trên giấy khổ lớn, phẩm chất giấy tốt. Vào ngày 25 tháng 5 năm 2022 tại Quốc hội, ông Sơn đã phát biểu tương tự ông nhân một phụ huynh có con nhỏ đang tuổi đến trường khi đó cho đại châu tự do biết nhận xét của mình về cách giải thích của ông Nguyễn Kim Sơ
3: cái đó là không thuyết phục đó là một sự điều của ông một sự ngu dục từ đây nay là nó cái vấn đề tình hình chung của thế giới như vậy nó không có riêng Việt Nam tất cả mọi thứ tập giá nó đều tăng lên cao nhưng mà với một quốc gia mà coi cái vấn đề giáo dục đó nó là quốc sách đó,
7: thì chính phủ có nhiều cái nguồn lực để mà hỗ trợ để mà làm cho cái sách này nó không tăng lên
3: được không làm khó khăn cho phụ huynh học sinh họ nghèo.
6: Từ trước đến nay, độc quyền phát hành sách giáo khoa là nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. Nhưng với nghị quyết 88 của Quốc hội thì năm 2020, thế độc quyền này bị chia sẻ cho nhà xuất bản Đại học Sư phạm và nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, dù có thay đổi thì vẫn có tới 24 trên 32 sách giáo khoa mới được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đều của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. Như vậy, các trường lựa chọn sách nào? thì đa số cũng thuộc của nhà xuất bản này, đương nhiên với lợi nhuận đi kèm. Theo báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021, nhà xuất bản giáo dục Việt Nam in hơn 164 triệu quyển sách giáo khoa, vượt 40% so với kế hoạch, tổng doanh thu đạt 1.828 tỷ đồng, trong đó trên 97% đến từ hoạt động phát hành sách. Lãi sâu thuế của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam đạt 287 tỷ đồng, đạt 250% so với kế hoạch mà cơ quan chủ quản là Bộ Giáo dục Đào tạo Giao. Đây là mức lãi cao nhất từ trước đến nay của đơn vị này. Vào ngày 13 tháng 2 năm 2023, Nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên nhà xuất bản giáo dục, ông Nguyễn Đức Thái và một số đồng phạm đã bị bắt giam khởi tố do những vi phạm tại cơ quan này. Theo cơ quan cảnh sát điều tra thuộc Bộ Công an, ông Nguyễn Đức Thái bị cho đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao trong việc mua sắm giấy in phục vụ in ứng sách giáo dục.
1: Quý tính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 7 tháng 3 năm 2023 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Toàn ban cùng Nguyên Lam cảm ơn quý vị đã đến với chương trình và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày
0: mai.